0: 2023年1月12日木曜日でございますが、いかがお過ごしでしょうか。まあ、実際ね、これ木曜日出してますけど、木曜日ではないです。はい。ちょっと意味わかんないですけど、よろしくお願いします。あのー、今週も土日がちょっと、ね、怪しいので、だらだらお話しできればいいかなと思いますが、今週か来週予定してるんですけど、残念ながらオーディブル解約という時間が迫ってまいりまして、で、読んだ本をね、毎回棚卸しをしていたんですけども、もう今日一気にね、ざーっとやらせていただこうかなと思います。非常に、あの、内容薄々になると思いますが、ご了承ください。まずね、あの、一つ目行きましょうか。崩れる脳を抱きしめて。知念美希人さんでございます。知念美希人さんは、もうすごいペースでですね、本を書かれてるんですよね。もう、ね、2年に1回か1年に1回かわからないですけども、お医者さんですして、本物のお医者さんで、作家さんでもあると。大体いいストーリーはお医者さん系が多いですね。お医者さんかけるなんかこう、ミステリーみたいな、そんな感じでございます。なんかね、登場するキャラもね、こう、別の全然違う話なんだけど、なんとなくね、キャラの性格っていうのが見えますね。ちょっとわからない方もね、多いと思うんですけど、手塚治虫のキャラクターとかはね、そんな感じですよね。見た目一緒だけど全然キャラ違うよみたいな。はい、そんな、わかる方はわかっていただけると思いますが。はい。続きまして。これめちゃくちゃ多いんでね。あの、パッパ行かなきゃいけないんですけども。罪の声ですね。塩田なんとかさんですね。ちょっと漢字がね、ほんと読めなくて、武士って書いてますけど、本当武士と読んでいいのかわからないです。著者、塩田さんでございますが。これ面白かったですね。罪の声。あのー、昔の話なんですけどね。銀河万堂事件というね。まあ、架空の事件を追う話なんですけど、実際はですね、本当にあった事件をこう、オマージュというかね、まあ、実際にかなりリサーチをされて、それを物語風にアレンジしたというお話でございます。大手の、えー、お菓子メーカーをね、脅迫した事件でございまして、実際には犯人は見つからずに終わるわけですけども、これは小説なので、結構綺麗めに犯人がわかります。はい。結構伏線びっしりでございまして、ものすごく面白かったですね。はい。続きまして、美味しいご飯が食べられますように、えー、高瀬、なんとか子さんです。<笑>調べてなくて本当申し訳ないですけどね。あの、高瀬さんでございます。美味しいご飯が食べられますようにという話なんですけど、非常にね、短いお話なんですけど、ある会社でのね、本当に些細な話なんですけど、あの、悪いことしてないけどムカつく人っているじゃないですか。本当にね、あの、それがすごく、あの、滲み出てるというか、人間の癒しさというかね、その人自体は何も悪くないんだけど、なんかムカつくよねっていう人。え、それをね、もうものすごいこう、濃縮した、そんな人物が一人出てくるわけですけども。で、それに、ののの中心ととした周りの人のこう見方というかね、うんまあ、その周りの人がちょっと、あの、車に構えてるというか、その、なんていうんですかね、あまりに、成人すぎてというかね、まあ、成人すぎてっていうのもちょっと語弊があるんですけど、本当にそのムカつく対象の人は悪いことは確かにしてないんだけど、ムカつくっていうね。あの、会社あるあるなんですよね。うん。まあ、一つあるとすればですね。あのー、まあ、みんなが忙しそうなのに、ニコニコ定時で帰っちゃうみたいな。これって悪いことじゃないんですよ。別に定時で帰ることは悪いことじゃないじゃないですか。で、みんなが忙しいでも私の仕事は終わったんでみたいな。そんな感じですよ。で、ものすごい感じがいいとかね。うん。あのー、絶対悪いってことはないんですけどね。あの、ムカつくってやつ。あははは。そういうなんか、うん、ぐっと言えないところをね、あの、描写されていて、非常に面白かったです。ちっちゃい会社の話なんですけどね。人間の悪さというか、そういうものが滲み出ております。続きまして。さらばでございます。まあ、さらば、上中下とあるんですけど、あの、3冊分あるので、超大大大ボリュームでございます。本当に長かったですね、さらば。あのどういうお話かっていうとですね、あの、主人公は男の人なんですが、あの、生まれた時から、そう今の年齢までをずっと日記のように語られていくわけですね。オーディブルなんで本当に語りなんですよね。語り口調に小説自体もなってるんですけど、オーディブルで聞くことによってですね、もうその人の、なんていうんですかねもう辿ってきたもう、今に至るこう一個一個っていうのがね、わかると。幼稚園の1年生に、なんか2年生みたいなね、年少、年中、年長、小学校1年生はこういうことがあって、小学校2年生がこういうことがあって、小学校3年生はこういうことありましたっていうふうに話されたらですね、普通は面白くないんですが、まあ面白いですね。うんあの、非常に面白い。なんか、あの、後でちょっと調べたんですけど、気になってね。ちょっと作者さんの、その実際にあった話をちょっと小説化したみたいな感じでございましたね。いろんな国に行くんですけども。うん。で、家族もね、ちょっとなんかいろいろあったりしてっていうのが、なんかね、あの、本当日常的、まあ、非日常なんですけど、その、あの、人の、その人生をちょっと覗かせてもらうみたいなね。非日常体験を味わうことが。できる。非日常なのか、日常なのかよくわかりませんが、そんな感じでございます。とにかく、なんかね、最後がなんかもう終わっちゃうなーっていう、最初すごい辛かったんですよ。あ長いなーみたいな。ちょっとダラダラしてるのかなって思うんですけど、ちょっとずつね、読んでいくうちにですね、こう、もう主人公とシンクロしていってですね、あの、最後はなんか寂しいなーって感じ。まあ寂しいけど、あ、寂しくないみたいな。あそんな感じで終わります。続きまして。えー、墨の揺らめき、三浦紫音。合ってるかな三浦紫音さんですね。はい。これ有名な方ですよね、三浦紫音さんね。で、これはですね、墨の揺らめきはオーディブル、なんかオーディブルファースト作品とか言われてまして、言われてましてっていうか、そういう歌い文句で出てまして、なんか、当たり口調になって、そのセリフの展開が多くて、その朗読に適するように作られた作品でございます。非常にね、あの、聞きやすかったですね。なんか、あの、ナレーションの方も特別に声優さんだったんですよね。通常だとね、まあ、あのナレーターの方なんですけど、有名な声優さんだと思います。私はあんまり詳しくないんですけど、聞いたことある声でした。はい。あ有名な聞いたことある声だって思いました。はい。アニメ的なね、アニメのあのキャラ、も何にも出てこないんですけど、あのヒントもね、一切与えない感じになっちゃってますけど、内容としてはね、いまいちでした。なんと。あの、聞きやすくてよかったんですけど、あの、別に、まあまあでした。<笑>これだけ辛辣ですけど、あのね、私今まで読んでるやつが、芥川賞とか直木賞とか、そういうなんていうんですかね、もう誰もが認める作品ばっかり読んできたので、ここでですね、そういうなんか賞を取ってないから悪いってわけじゃないんですよ。決して。だけど、やっぱね、私個人的な感想としては、やっぱ人間の深みがね、足りないんですよ。ちょっと偉そうなこと言っちゃうとね、そんな辺、最近ね、本を読んだくせに偉そうになんですけど、本当に、なんか10年間本読んでるとかじゃなくて、最近ちょっとオーディブルかじっただけで偉そうにではあるんですが、やっぱね、この小説の良さってさ、こう、ちょっと長時間じゃないですか。そう、映画とかじゃ、映画は2時間ですけど、やっぱ何十時間もね、その人と触れ合うので、やっぱね、深みに行きたいわけですよね。そこがね、ちょっとなんか、あの、あっさりしてたなって、うん、展開が。そこが、ちょっと残念だったなと思います。あの、内容としてはですね、あの、非常に面白かったんですけど、内容一切触れてないですね、これだけね。はい。ということで、次行きましょう。え続きまして、火花ですね。これ有名ですね。またよし。さんですかお笑い芸人のピース。又吉さんですね。芥川賞を取ったことで有名ですけど、結構まあ昔の作品ですよね。もう有名になったのはだいぶ前ですから。私、あの、最新の方から降りてるので、あのどんどんどんどん古くなっていきます。はい。火花でございますけど、これはね、すごいなんかあの、私はもともとそのさんってそのなんてさ、芸人さんのキャラクターはなんかいろいろ見てたの、見たこバラエティでね、あの、見たことがあったので、なんかそのキャラが、あの出ててるなって思いましたその,そのキャラクターがわかんないとど、どういうことなのかなって思う人もいるかもしれないですけど、その、なんていうんですかね、あの芸風というか、あのなんか、こう、おとなしめでこうシュールな感じだけど、こう、内面に持っているそのお笑いに対する情熱っていうのがですね、ひしひしと感じまして、泣いてしまいましたね、うん。非常に泣けますね。はい。というところでございます。続きまして、えー、性欲でございます。性欲って言ってもね、あのね、性、別の性じゃなくて、正しい欲と書いて、性欲でございます。浅井亮さんでございますけども、これ、むちゃくちゃいいです。はいあ。突然最近のやつなんですけどね、あの、このオーディブルって、あの、新しく出るタイミングがですね、バラバラでございまして、この、火花が出た後ぐらいに性欲っていうのは今年の本屋大賞の2022年、去年ですね。2022年の作品なんですけど、オーディブルが出荷されたのが昨年の12月頃なんですね。ちょっとごめんなさいね。ね説明がね、難しくって。で、これなんですけどね、めちゃくちゃ面白かったです。あのー、まあ、今こう SDGs、LGBT とかね、あの、あるじゃないですか。はい。まあ私もデブセンゲイなんですけど、まあそういうちょっとごめんなさい。余計なこと今言っちゃいましたけど、LGBT とか、あの、あるじゃないですか。そういうこの多様性の、今こう、多様性だねってこうみんなが言ってる、この今のタイミングでこれが出てきたっていうのが、なんかすごいいいなっていうか、タイミングがとてもいいっていう風に私思いました。うん多様性とはみたいなね。何ぞやらみたいな。多様性がみんな、こう、大事だよねっていうところに、こうね、一旦刺しに行ってるんですね。一旦刺して、もう一回、こう、考え直すみたいな。これは、哲学的な感じであります。はい。物語ではあるんですけど、あの、その、多様性は何だろうって、その、なんていうんですかね。あの、ポップな、あの、多様性じゃないんですよ。あの、すごい、いい言い方かわかんないですけど、あの、ブランチとかでやってる、ような、あの、華やかなね。みんなこう、みんな、それぞれいいよね、ウェイとかいう次元ではないんですよ。もうちょっと、あの、ちゃんと考えるべし、みたいな、ちょっと人、一席投じている。この日本語は正しいかわかりませんが、一席投じております。はい。これ、本当面白かったでございます。続きまして、えあと、二つでございますが、あと三つでございますが、羊と鋼の森でございます。宮下、なんとかさんでございます。調査、宮下、読めませんね。はい。だいたい下の名前が読めませんが、羊と鋼の森、これなんでしょうっていうとこなんですけど、まあ、羊っていうのがですね、あの、ピアノのあの、鍵盤のあの、叩くやつですね。で、鋼というのがあの、ピアノ戦のことでございまして、主人公は調律師を目指す青年でございます。はい。まあ、ひょんなことから、本当にひょんなことからですね、私は調律師になるというふうに、あの、ビビーンと来るタイミングがあったんですね。まあ、そういう人生は素晴らしいですよね。なんか本当に、まあ、あるきっかけがあるわけですけども。それでピアノ調律師を目指すんですけども、別になんか音楽のね、あの、知識があったわけじゃないんですよ。その時ずっと積み重なったものがあったわけじゃないんで、もういきなりど、なん,んですかね、ノー、ノー、アビリティでね、ノーアビリティでいきなりその音楽協会に入り込む。そこで触れる先輩方っていうね、あのー、これが面白い。なんか、うんと、新入社員になった気分になります。本当にね、新入社員になった感じです。しかも、新入社員で、まあ、それなりに、いい会社に入ったな。あの、そのね、いい会社っていうのはめちゃくちゃホワイトってわけでもないんですよ。この、なんかね、バランスがいいんですよね。先輩のバランスがいい、みたいな。その優しい先輩もいれば、厳しくもあり優しい先輩もいれば、カリスマ的な天才もいれば、みたいな。そんな感じで非常にバランスがいいと、後書きに書いてありました。後書きがすごく、あの、素晴らしかったです。<笑>物語はね、あの、正直、まあまあでしたね。申し訳ないんですけど。あの、なんかやっぱりこれ同じことになっちゃうんですけど、深掘りがちょっと足りないかな。主人公の深掘りが私ね、結構好きというか、なんかもっと、もっとこう深く知りたいみたいなね、そういうのがあるのかもしれませんが。はい。そんな感じでございます。続きまして、龍でございます。龍はね、もう絶望的にね、あの、最初は挫折しましたね。まあ、これは、あの、台湾のお話なんですけども、戦後の台湾、1970年代の台湾って非常に微妙な時期ですね。あのー、いろんな意味で微妙な時期でございまして、中国、台湾、日本っていうところでね、こう絡み合うわけですけども、主人公とか登場人物が20人ぐらい出てきまして、しかも、みんなこう、あの、ななんですか、孫、孫、なんとかじゃなくて、なん、なんですかなんかそういう名前が難しいわけですよ。うん。もう名前一人も言えないですけど、私。全員そういう、あの、日本人ではない名字の方が出てくるので、めちゃくちゃ最初難しいんですよ。名前が一致しないわけですよ。名前とキャラが一致しないっていう現象が起きまくります。わけわかんないから、きついなと思うんですけど、ハマるとですね、この世界にハマるともう、止まんないですよね、こういうのって。こういうのって一旦入ってしまえば、もう勝ちパターンなんですよね。で、今回、や、まあ、3時間ぐらい聞きまして、最初オーディブルバーッと聞いて、ようやくはまれたっていう感じでございましたが、もう最後は涙が止まらない。どういう話かと言いますと、おじいちゃんがね、あの、殺されちゃうんですよね。あの、突然なんですけどねあの、主人公が17歳ぐらいの時に、ね、おじいちゃん殺されるわけです。で、これはね、あの結局、謎のままに終わるんですよね。うん、その時はね、その時すぐに犯人が見つからなかったんです。で、いろいろ考えられて、おじいちゃんはやっぱりその戦争行って戦ってた人なんですよね。で、まあ、いろんな恨みを買ってたんじゃないかな、なんてね、言われて。考えられたりしてたんですけど結局犯人は見つからず、えー、っていうところから始まり、まあ、そっからですねあの一旦その話はねおざなりになるんですよなんとあその話を解決していくのかなと思ったら全然おざなりになりまして主人公のその青春物語というかまあそれはそのおじいちゃんのことは引っかかるけども俺の人生もあるしな、みたいな感じでですね、主人公はね、不良になったり、真面目になったり、不良になったりするわけですよ。うん、恋愛したりね、まあする、そういう本当に、ね、青春ものに発展していくんですけどもね、また流れは変わりまして、まあ最終的には犯人も、あの、わかるんですけども、まあ、ちょっとどのタイミングでわかるかっていうのをねあの、ぜひ読んでいただきたいところではあるんですが、結構後になってわかるんですよね。で、それがガーッと繋がってきて、いろんなところが繋がってきて、あいつが出てきて、こいつが出てきてみたいな、そのキャラがね、本当に面白くて、それぞれのキャラクターがすごい立っていて、わあ、いつが出てきたって、あの、後半は盛り上がりまくりで止まりません。後半が本当に畳みかけるように面白い作品でございました。はい。とということであの今読んでる作品は、あの嫌われた監督、落合、落合なんて読むんですかこれ。本当に下の名前が読めないんですね。落合監督っているじゃないですか。あ、ごめんなさい。龍は、竜って話は終わ,終わりで、ここまでは全部今ね、読み終わったやつでございます。で、今ね、何読んでるかっていうと、そのドキュメント読んでまして、落合監督の何ですかね。これはノンフィクション小説ですね。ノンフィクションの作品を読んでおります。はい。もうね、もうすぐ終わるんですけど、これもね、なかなか面白いですね。ノンフィクションってあんまりよ読んでこなかったですけど、あの、落合さん、確かに私ね、あの、生まれ名古屋でございまして、まあ、どちらかというとですね、星野さんの印象が強いですけどね。あの、中日ドラゴンズうとその後に落合さんになったわけですけども非常に人気がなかったわけですよね世間から見るとね。でなんでこんな人気ないのかなみたいなでも結構後から見ると結果残してる気もするんだけどなっていうことであのこのねそのその流れをねノンフィクションで書かれてるんですけど、落合さんはですね、何も語らないんですよ。基本何にも教えてくれないんで、このノンフィクションの進め方なんですけど、他の人から見た落合さんの目線が書かれてるんですね。いろんなその、あの、バッターだの、ピッチャーだの、そこからの、あそこの人と落合さんの関わりで、落合さんという人が、一体どういうその、なんていうんですかね、哲学というか、あの、そういうも、あの、考えて動いていたのかっていうのが、ちょっと読み解けるっていう感じでございます。これね、私野球全然ね、あの、わからない。まあ、ちょっとわかりますよ。あの、あの、ルールはね。軽くね、ほんと軽くわかるんですけど、軽くわかるだけでも、十分に楽しめます。その中で、ね、熱いんですよ、とにかく。とにかく、まあ、野球スポコン話なんですけど、基本的にはね、それぞれの選手の、その、まあ、いろんな、こう、なんか悩みとか葛藤とかいろいろあって、その落ち合いさんと絡んでこうなっていくっていうストーリーではあるんですけど、その話がね、あのね、結構きますね。うん、それぞれ短編みたいな感じですね。うん。はい。最後、どうなるのか楽しみでございます。ということで、今日ね、めちゃめちゃ長くなりましたが、以上でございます。また明日。バイバーイ。